0: Willkommen in meinem Podcast. Mein Name ist Birgit Stoll. Ich bin seit über zehn Jahren selbstständiger Coach und begleite Menschen heraus aus blockierenden Situationen zurück zur persönlichen Stärke. In meinem Podcast möchte ich dich mit aktuellen Impulsen und Ansätzen ermutigen, alltagsnah und einfach umsetzbar. Heute geht es hier in der Folge in meinem Podcast um das Thema eine Lebenskrise in fünf Etappen zu meistern. Wenn ich da an meine eigene letzte Lebenskrise denke, dann kommt da so zuerst mal bei Krise ein mulmiges Gefühl in mir auf. Dann kommt die Erinnerung an Anstrengung, Grenzerfahrung, Zweifel, Angst und aber auch Wut. Und wenn ich aber an Meistern denke dann erinnere ich mich an eine kostbare Zeit im Nachhinein, die ich nicht missen möchte, weil ich in dieser Zeit gewachsen bin und Neues dazugelernt habe. Ich freue mich ganz besonders, dass ich dieses Thema heute nicht alleine mit euch anschaue, sondern neben mir steht eine tolle junge Frau, die mit ihrer Lebensgeschichte dieses Thema ergänzt. Doch bevor ich diese von Herzen begrüße und euch vorstelle, möchte ich an Dich eine Frage stellen. Was löst das Thema Lebenskrise in Dir aus? Gerade aktuell, zu Zeiten von Corona, ist dieses Wort in aller Munde und weltweit gegenwärtig. Und vielleicht hat diese Zeit auch bei Dir eine Lebenskrise ausgelöst. Es könnte sein, Du hast Deinen Arbeitsplatz verloren oder Du kommst in finanzielle Schwierigkeiten, es könnte sein, es gab Streit in der Familie, in der Ehe, habt ihr euch auseinandergelebt? Vielleicht hat dein Partner dich sogar betrogen oder gar verlassen? Vielleicht kennst du dir wertvoller Mensch, der an einer Krankheit leidet und der jetzt gerade damit kämpft oder sogar an der Krankheit gestorben ist? Es könnte auch sein, du hast dich beruflich neu aufgestellt, du hattest Mut zur Selbstständigkeit und bist dabei gescheitert. Wenn dich diese Punkte ansprechen, dann würde ich sagen, bist du genau richtig hier bei uns heute im Podcast. Denn wir wollen dich ermutigen, die, Lie die Lebenskrise zu meistern und in fünf Etappen zurück zur Lebensqualität zu finden. Jetzt wird es Zeit, dass ich von Herzen diese tolle Frau an meiner Seite begrüße. Neben mir steht die Katrin Mücke, die ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte und bei der ich einige Lebensabschnitte miterleben durfte. Katrin, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast und ich würde sagen, stell dich doch einfach selber vor und sag mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, hallo Birgit, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, ich bin die Katrin, ich bin 30 Jahre jung und mit einem tollen Mann verheiratet und ähm, Mama von drei wundervollen Kindern. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute hier sein darf, auch wenn ich ähm, zugeben muss, dass das hier ähm, Premiere ist für mich heute äh, bei einem Podcast dabei zu sein.
0: Ja, ich denke einmal ist immer das erste Mal Katrin und ähm, dann wollen wir doch heute einfach die Premiere mit dir feiern. Ich würde sagen, verrat uns doch mal am Anfang, warum du überhaupt hier bist und gesagt hast, ich lasse mich da gerne mal herausfordern, im Podcast mitzureden und was du uns zu sagen hast, was du heute mitteilen möchtest.
1: Ja, warum bin ich hier und was will ich weitergeben? Ähm, ich glaube, man kann es ganz gut mit einem Bild beschreiben. Wir alle kennen Tunnel und wir wissen, dass jeder Tunnel ein Ende hat und dass am Ende aber immer Licht kommt und für mich war die Krise und die in fünf und die fünf Etappen wie ein Weg in und durch einen Tunnel und dann aber im Licht, wo ich heute auch stehe, anzukommen.
0: Okay, das ist ein schönes Bild. Das kann ich mir gut vorstellen und sicher hast auch du als Zuhörer schon mal Kontakt mit einem Tunnel gehabt. Warst schon in einem Tunnel, liebst das Licht. Und wenn ich dir so zuhöre, Katrin, dann höre ich auch raus, du warst im Tunnel, also die Krise beschreibst du in dem Tunnel. Aber wenn wir jetzt anschauen, wie man so eine Krise meistern kann, ist es da auch wichtig, erstmal noch auch zu schauen, wie ging es mir denn, bevor ich so richtig in der Krise war, dass man den Punkt sieht und schaut, wie bin ich da überhaupt hineingeraten?
1: Genau, also... Wie du weißt, Birgit, ist es so, dass auch schon vor der Krise die Fragen im Raum standen, was bin ich und was springt mich an, wo will ich hin. Weil ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich zum Haushalt und zum Mama sein einfach noch eine Aufgabe brauche als Ergänzung. Und ja, in der ich einfach meine Leidenschaft ausleben kann, meine Begabung ausleben kann. Und das hat mich dann erstmal eigentlich dazu geführt, dass ich Jumping-Trainerin geworden bin. Und das ist eigentlich ziemlich erfolgreich. Also meine Stunden waren voll und es hat echt immer ziemlich viel Spaß gemacht mit den Menschen, die zu motivieren. Und das ist auch das, was mich angetrieben hat. Und in dem Flow, dann hatte ich einfach Lust auf noch mehr. Und da kam dann das Konzept von Mrs. Sporty. Vom, vom, ganz, also vom Anfang an war ich einfach total euphorisch, ein eigenes Studio zu besitzen und da einfach Frauen zu motivieren, an sich selber zum Arbeiten und sich annehmen zu können, dass sie sich selber wohlfühlen in ihrer Haut, das hat mich total begeistert.
0: Ja, das ist ja super interessant. Du weißt ja, Katrin, ich mache auch gern Sport und ähm, das hört sich ja richtig gut an. Du hast dich ausgelebt, konntest Leute motivieren und wolltest dann einfach das noch mehr erweitern. Was war jetzt für dich... Ähm, Besonders in dieser euphorischen Zeit, also du hast dich dafür begeistern können, du hast dich aufgemacht. Könnte man sagen, das war schon deine erste Etappe, so voller Tatendrang und Euphorie?
1: Ja, voll. Also man kann das wirklich, sage ich mal, die euphorische Phase nennen, ähm Eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ich war total begeistert und die ganzen Vorbereitungen, die Studiogestaltung, die Seminare, die ich zu den Lizenzen machen musste, die sind alle mir total leicht von der Hand gegangen. Und das, obwohl ich einfach drei Kinder daheim hatte. Und ähm, genau, ich war wirklich einfach komplett überzeugt von dem Studio und hatte auch absolut keine Bedenken dabei.
0: Ja, das ist ja auch ein großartiger Schritt gewesen, ne? also von Jumping-Trainerin zum eigenen Studio. Ich gratuliere dir, da hast du dich ja wirklich ähm, weiterentwickelt und größer aufgestellt. Das hört sich ja eigentlich für mich nach einem ganz tollen Plan an. Und doch beschreibst du, dass du aus dieser euphorischen Phase und da, wo du so voll im Flow bist mit Neugründung und erfüllen dann doch von dem Licht in den Tunnel kommst, wenn wir da nochmal in das Bild gehen. Ne? Was war denn jetzt so der Auslöser, dass du in diese Krise gerutscht bist und damit quasi in den Tunnel hineingefahren bist?
1: Also genau der Weg in den Tunnel rein war dann eigentlich schon wie die zweite Etappe. Und zwar der Entmutigung. Es war so wie ein Dämpfer und ein Schlag ins Gesicht, weil ich einfach feststellen musste, schon in der Eröffnungsphase, dass der Vertrieb viel mehr Raum eingenommen hat, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und Menschen, die mich kennen, die wissen, dass Verkaufen gar nicht meins ist. Und dann kamen langsam einfach die Zweifel auf. Und es fing an, dunkel zu werden, wie das halt bei einem Tunnel so ist. Und dann waren zusätzlich bei der Eröffnung auch nicht ganz die geforderten Zahlen erreicht. Und trotzdem habe ich es geschafft, meine Zweifel und Ängste zu überwinden, habe mich neu motiviert und das Wachstum von den Mitgliedern stieg auch stetig an.
0: Okay, also in der zweiten Etappe, die du so als Entmutigung beschreibst, ist dir aufgefallen, dass du quasi jetzt Anforderungen heraus oder gegenüberstehst, denen du dich nicht wirklich gewachsen fühlst, die nicht so dein sind, ne? die nicht so, ich höre da raus, die sind nicht deiner Begabung entsprechend. Du hast ja beschrieben, du liebst es, Leute zu motivieren, sie ähm, wachsen zu sehen, dass sie sich ähm, entwickeln. Und jetzt auf einmal hattest du sie jetzt vor allem mit Vertrieb und Zahlen zu tun. Das kann ich natürlich verstehen, dass das eher entmutigt als ermutigt. Und dennoch hast du ja Zweifel und Ängste in deiner Beschreibung in der Phase überwunden. Eigentlich hört sich das ja so an, du bist zwar kurz in eine Krise gestürzt, aber du konntest dich wieder ganz gut aufraffen und hast es geschafft. Das war doch eigentlich ein guter Plan, oder nicht?
1: Ja, schon. Also zu dem Zeitpunkt habe ich das auch gedacht. Und dann kam was, was uns gerade alle begegnet. Dann kam Corona und ja, der erste Lockdown. Und das war dann eigentlich schon der Beginn von der dritten Etappe, nämlich der Ausbremsung. Also ich musste den Lockdown, wie so viele andere, dann einfach auch mein Studio schließen. Und von heute auf morgen stand ich vor ganz arg vielen beruflichen Herausforderungen. Ich musste Online-Angebote erstellen, die Mitglieder aufklären, Kurzarbeit von den Mitarbeitern beantragen, Hygienekonzept entwickeln und da dazu kamen doch dann noch familiäre Herausforderungen. Mein Mann hat den, hatte den Job verloren und in der ganzen Pandemie war es ziemlich schwer, was zu finden. Meine zwei großen, ja, waren zu Hause im Homeschooling in der Grund, von der Grundschule aus und dann war der Kindergarten noch zu. Und ja, dann ist auch noch meine Oma gestorben. Also ich war schon richtig eigentlich unter Dauerstress, hatte einfach auch lange Phasen, wo ich nicht schlafen konnte und ich fühlte mich wirklich wie, wenn ich mitten in dem Tunnel einfach festgesteckt gewesen wäre und um mich herum alles einfach dunkel war. Ja, die existenziellen Ängste, die waren auf einmal da und waren real und durch die äußeren Umstände hat sich einfach ganz viel Unsicherheit breit gemacht und ja, so ein richtiges Ohnmachtsgefühl ist eigentlich entstanden. Und auch die Perspektive für das Studio, ja, die hat einfach angefangen zu bröckeln.
0: Wow, Katrin, also wenn ich dir jetzt so zuhöre, würde ich sagen, jetzt sind wir hier ja schon fast in der kompletten Beschreibung von meinem Anfang, wo ich so beschrieben habe, ne, was ist eine Krise, mhm. das hört sich alles anstrengend an, Grenzerfahrung, Entmutigung, wie du selber das auch nennst, und aber auch Frust. Und auch Zweifel und Angst nennst du jetzt beim Namen. Jetzt würden wir sagen, bist du mitten im Tunnel, oder? Jetzt hat ich der Lebensmut verlassen. Jetzt sprechen wir hier von einer aussichtslosen Situation. Stimmt es?
1: Äh, ja, total. Also wie ich gerade auch schon beschrieben habe, habe ich mich wirklich einfach total unsicher gefühlt und ohnmächtig. Ich hatte absolut keine Orientierung mehr und ähm, ja, wenn wir das Bild vom Tunnel nehmen, war es wie wenn ich festgesteckt wäre und einfach absolut kein Licht in Sicht wäre und ich auch irgendwie nimmer mich weiter vortasten könnte. Und genau an dem Punkt war es für mich dann total entscheidend, dass ich Hilfe und Unterstützung von jemandem gesucht habe, der einfach von außen drauf blickt. Es sah zwar kurz danach aus, dass ein bisschen Licht in Sicht, wer als mein Mann dann einen Job gefunden hat. Aber dann ist es noch dunkler geworden. Er hatte, kurz nachdem er angefangen hatte, einen ziemlich schweren Arbeitsunfall. Und das hat mich aber eigentlich dann zu meiner vierten Etappe geführt, nämlich dem Wendepunkt. Denn durch das Schicksal von meinem Mann bin ich wie aufgerüttelt worden. Weil plötzlich wurde mir wieder klar, dass es absolut nicht selbstverständlich ist, meinen Mann zu haben, einen gesunden Mann zu haben. Und ich wurde wieder ganz neu dankbar für meine Ehe, für meine Familie, meine Kids. Und dadurch hat sich einfach meine Blickrichtung total geändert. Und durch die Unsicherheit, ja, wo einfach die Ausbremsungsetappe mit sich gebracht hat, wurde mir bewusst, wie wenig Zeit ich eigentlich für meine Ehe und für meine Familie hatte, und das war dann was, wo ich einfach ändern wollte.
0: Das bewegt mich jetzt heute wieder ganz neu, wie es mich auch dortmals bewegt hat, wo ich das bei dir in der Zeit wirklich auch miterlebt habe. Genau in dem Punkt, wo du so vor der Kapitulation auch innerlich stehst, ne, so hört sich das für mich an. Du würdest glaube ich, auch als der dunkelste Punkt beschreiben in der Zeit, da kommst du zum Wendepunkt. Na, so ein Wendepunkt hat für mich schon wieder so ein bisschen Hoffnung. Ne? Also wenn ich mich drehe, dann kommt so eine neue Perspektive an ja, Spiel. Wendepunkt, jetzt kommen Dinge, die dir auf einmal wieder wichtig sind. Deine Familie wird dir neu wichtig, deine Ehe. Du merkst, was du vermisst hast. Ne? Jetzt kommst du an das ran, Bedürfnisse, die brach liegen und die du ganz lang nicht erfüllen konntest. Das finde ich total spannend. Wie ging es denn weiter an dem Wendepunkt jetzt? Also du stehst am Wendepunkt und was war dann?
1: Genau, ich stand in dem Punkt und musste abwägen, weil ich hatte ja trotzdem noch das Studio, aber es war klar, dass da einfach der Einsatz zu hoch war. Weil durch die Corona-Pandemie und durch einfach die Schließung war auch kein Wachstum da. Und da gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder nochmal investieren oder das Studio loslassen und einfach schließen. Und genau, ich habe mich für das Loslassen entschieden und es fiel mir schon auch sehr schwer. Und da war ich dann auch im Punkt, wo ich wieder mit Versagensängsten zu kämpfen hatte. Und das hat dann meine fünfte Etappe eingeleitet, nämlich der Entscheidung. Und in dem ganzen Entscheidungsprozess war für mich die Beratung elementar weil dort konnte ich auf der Metaebene alles sortieren und meinen ganzen Ängsten und den Situationen in die Augen schauen und was mir Ausblick für den nächsten Schritt die Neuorientierung gab. Und durch die fünf Etappen habe ich einfach wieder zu mir gefunden und ich habe erkannt, was ich wirklich will und was ich nicht will, was mir wirklich wichtig ist und was ich einfach auch loslassen soll.
0: Ja, jetzt bringst du ein ganz entscheidendes Wort mit hier hinein, ähm, um aus einer Krise, aus dem Tunnel rauszukommen, ist es auch wichtig, loslassen zu können. Ne? Denn oft bringen uns ja auch Dinge, Situationen, Erlebnisse in schwere Zeiten hinein, weil wir uns am Falschen oder an etwas festgehalten haben, wenn wir irgendwie mit der Angst zu tun hatten, wenn wir das loslassen, haben wir gar nichts mehr. Dann haben wir versagt. Du sagst hier auch, Versagensängste. Ne? Und daher glaube ich auch, dass die fünfte Etappe sehr entscheidend ist, nämlich die Entscheidung, mhm. mich zu entscheiden, was sollte ich jetzt tun, damit ich wieder Licht im Dunkel habe. Vielen Dank, Katrin, für den tiefen Einblick in dein Leben mit dem du uns die fünf Etappen sehr bildlich nahegebracht hast. Die erste Etappe, Euphorie, begeistert bist du losgegangen. In der zweiten Etappe, die Entmutigung, wo der erste Stolperstein kam, die Dinge waren anders, wie du es dir vorgestellt hast. Dann hast du dich aufgerafft und bist in die dritte Etappe reingerutscht, Ausbremsung. Von außen wurde dir jeglicher Spielraum genommen. Und manche Schicksale haben noch zugeschlagen. Dann kamst du in die vierte Etappe, der Wendepunkt. So auch die Kapitulation. Und dann die fünfte Etappe, die Entscheidung. Raus aus der Krise in eine neue Lebensspanne, Lebensabschnitt, Lebensphase. Sehr kostbar, wie du uns das beschrieben hast. Und jetzt stehst du hier wieder neben mir aufgerichtet als lebensfrohe junge Frau. Das sehen die Zuhörer ja nicht. Und ich denke, auch du als Zuhörer bist genauso neugierig, jetzt wie ich es natürlich nach der Zeit auch war. Was für eine Perspektive konnte sie jetzt entwickeln? Wo steht sie heute? Katrin, was machst du jetzt? Hast du eine Neuorientierung für dich gefunden?
1: Ja, eigentlich... Ähm muss ich jetzt mal noch kurz dazu sagen, war für mich die Krise eigentlich eine echte Chance, mich eben neu zu orientieren. Und jetzt muss ich noch ein paar Jahre zurückspulen, nämlich zu meiner Ausbildung. Ich habe Bankerfrau gelernt und ich wusste schon damals, dass das nicht der Beruf meines Lebens wird. Und ich habe dann ziemlich zeitnah nach der Ausbildung geheiratet und wurde Mutter. Und da lag natürlich die berufliche Orientierung erstmal auf Eis. Und wie ich vorher schon erzählt habe, kam dann der Wunsch, dass ich mich beruflich neu ausrichten kann. Meine Kinder waren einfach schon ein bisschen größer geworden. Und in dem ganzen Krisenprozess ist mir bewusst geworden, dass ich aber nicht mehr selbstständig sein will und dass meine erste Priorität bei meiner Familie und bei meiner Ehe liegt. Dann habe ich mich umgeschaut und habe glücklicherweise was gefunden. Und zwar konnte ich den Betriebswirt bei äh, einer Fachschule für Wirtschaft anfangen. Und das aber in einem Umfang, wo ich mittags, abends und in den kompletten Ferien bei meinen Kids sein kann. Und dann, wenn ich den abgeschlossen habe, werde ich auf jeden Fall ja, in einem Angestelltenverhältnis mich einbringen. Ähm, und das halt in einem Ausmaß, wie ich es für mich als Mama und als Ehefrau ja, machen kann oder was die Zeit zulässt und an den Punkt kam ich durch die Beratung, denn dort habe ich in den Zeiten, als die Lasten mich fast ja wie erdrückten, Erleichterung erlebt und wurde aber immer dann ermutigt, wo ich selbst einfach mutlos war. Ich habe gelernt loszulassen und habe dadurch für mich eine neue Perspektive entdeckt und wieder Lebensqualität gewonnen.
0: Katrin, wenn ich das so höre, dann kommt mir spontan der Satz, Ende gut, alles gut. Immer wieder begeistert es mich, in der Beratungspraxis solche Prozesse miterleben zu dürfen. In dem Prozess war ich nur der Mentor an deiner Seite. Geschafft hast du den Prozess ganz alleine. Du hast dich neu aufgestellt, hast dich aufgerichtet, wieder an dich geglaubt und dein einzigartiges Leben gestaltet und neu ausgerichtet. Möchtest du, liebe Katrin, am Ende von unserem Interview unseren Zuhörern noch was mitgeben?
1: Ja, unbedingt will ich dir noch was mit auf den Weg geben. Wenn auch du wieder mehr Lebensqualität willst, dann solltest du unbedingt bei Birgit vorbeischauen. Denn in meinem ganzen Beratungsprozess bei ihr habe ich meine Krise siegreich überwunden und konnte meine Stärken neu erkennen und mich ermutigt neu ausrichten. Ich weiß, manchmal kostet es ein bisschen Überwindung, aber schieb's nicht auf die lange Bank, mach's gleich, es lohnt sich, denn du machst es für dich.
0: Nun bleibt mir noch zu sagen, dass es schön ist, dass du eingeschalten hast und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen abonnierst und likest. Mein Ziel und Wunsch für Dich ist es, dass Du immer wieder zu Deiner eigenen Stärke zurückfindest und ich hoffe, dass diese Impulse Dich darin motivieren und unterstützen. Ich freue mich, wenn Du nächstes Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin eine gute Zeit.